0: FM Business interview. présente Mince. <rire> Edwige chevrillon La Grande Interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview avec euh, ce soir Guillaume Poitrinal, euh, cofondateur de woodhomme et de wwo 2 président d'ICAMAC. Président de la Fondation du Patrimoine, bonsoir Guillaume Poitrinal. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et puis on va rappeler, parce que nous allons parler d'immobilier avec l'ouverture demain du MIPIM, c'est le grand marché de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier, c'est un peu le rendez-vous et c'est là où on va avoir... On va Tirer un tout petit peu le bilan de cette année noire qui a été 2022. Euh, vous avez été président du Dunibuy je le disais, premier groupe côté d'immobilier commercial au monde. Deuxième.
0: Et, euh, deuxième maintenant, voilà, deuxième, ouais, bah, deuxième. depuis deuxième. que vous
1: avez quitté, depuis que vous avez quitté, voilà, c'est pour ça. Euh, au bout d'un que vous avez, vous venez tout juste de vendre, hein, vous étiez venu sur ce même plateau, c'était il y a une dizaine de jours, vous avez vendu Alta Rea, donc le groupe qui lui-même a été fondé par euh, Alain Taravella, ex dit C'est dire si vous connaissez bien l'immobilier. Euh, une année noire pour l'immobilier. C'est le constat qu'on va tirer demain
0: oui, une année, une année de transition. D'abord, demain il y aura beaucoup de monde à Cannes. C'est un des plus grands salons d'ailleurs professionnel en fait en Europe, hein, ce, ce fameux MIPIM, où se retrouvent vont converger des investisseurs du monde entier. Et on va d'ailleurs avoir le, le retour des Chinois, on va le retour, le retour des Asiatiques. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de Russes, mais on aura des Anglais. Et euh, donc il y aura beaucoup de monde c'est, euh, pendant, pendant ces 72 heures euh, à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis euh, depuis 12 mois Eh bien, un retournement des taux. Euh, très clairement donc euh, un retournement des taux ça veut dire des valeurs immobilières qui baissent puisque euh, les, les les taux de rendement exigés sont aujourd'hui euh, supérieurs donc on est dans une une espèce de, de de charnière et ces taux en fait ils augmentent non pas pour, à cause de de la croissance économique ils augmentent, ils augmentent à cause de l'inflation et l'inflation n'est pas encore totalement rentrée dans les loyers elle les loyers sont indexés par principe mais on on a toujours un petit effet retard et donc en effet il y a eu euh, un, un ralentissement en fait des investissements avec des Investisseurs qui attendent de voir où les choses vont se, vont se stabiliser après des années et des années de croissance des prix euh, d'immobilier sur le tertiaire, mais aussi sur le résidentiel.
1: Est-ce que vous, vous diriez que c'est une crise sans précédent que connaît justement le secteur de l'immobilier Alors, je suis d'accord qu'il faut bien faire la distinction entre le résidentiel, le neuf, l'ancien, les bureaux, mais globalement, est-ce que c'est une crise sans précédent Il y a eu d'autres crises quand même de l'immobilier.
0: Et, et, hélas, hélas, je vais sur mes 30 ans de carrière et il y a des crises très régulièrement en immobilier, contrairement à ce que l'immobilier peut peut donner à penser et on a toujours l'impression que l'immobilier alors sur le très long terme l'immobilier finit toujours par s'en sortir Ça, c'est mais quand même
1: baisse mais d'un quart mais dans le neuf hein
0: mais mais voilà. voilà il il se trouve il se trouve que l'immobilier est cyclique par nature derrière ce cycle en fait financier se rajoute un, un cycle en fait de, de 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 production donc en fait aujourd'hui on a aussi et il faut bien le comprendre une offre qui ne correspond pas à la demande notamment sur les bureaux C'est-à-dire que pour faire assez simple, il y a une évolution du modèle de bureau euh, ce que nous demandent aujourd'hui les entreprises, ce sont des bureaux écologiques, ce sont des bureaux bas carbone, ce sont des bureaux qui sont adaptés aux nouveaux modes de travail, mode de travail beaucoup moins hiérarchisé. Donc euh, le bureau traditionnel où on a euh, euh, le, le bureau du patron, euh, tout, tout isolé, en tout en haut, de, de, voilà de son, son ascenseur particulier, etc. tout ça c'est fini. On nous demande des grands espaces paysagers et puis des bureaux qui sont à la fois avec les codes de l'hôtellerie. Euh, on, on veut des des, des, des grands espaces de repos on veut un baby-foot, on veut un bar qui fonctionne, on veut une toiture terrasse où on va pouvoir aller faire un peu de cueillette etc. Donc on a des bureaux aujourd'hui une demande sur les bureaux qui tout simplement ne correspond pas à l'offre. Pour faire simple, ouais. Edwige Chevrillon nous avons 50 millions de mètres carrés de bureaux en Ile-de-France il y en a probablement 95% qui sont obsolètes, c'est-à-dire qui correspondent à des modes de travail avant Covid avant télétravail et qui correspondent pas à ce que veulent notamment les jeunes.
1: Mais les grands, les grands projets, la, la tour Triangle, d'autres grands projets, grandes tours qui sont en train de s'ériger à la défense, pour vous, euh, Guillaume Poitrenal, alors c'est vrai que vous avez aussi une optique particulière, hein, mais vous, vous dites, ça, c'est terminé. Alors, 95% des gens n'en veulent plus. Pour je pense que c'est votre pas pour tellement. Bon, hein. les,
0: der, les, dernières ah, c'est... Tours, les dernières tours, la tour Trinity, la tour Triangle, et, et je, bon, je, je pense que, d'ailleurs, la, par exemple, la tour Trinity, qui est la dernière qui a été faite par, par UNIBA, et là, elle est en train de se remplir complètement aujourd'hui à des loyers proches de 600 euros du mètre carré donc les choses fonctionnent pour ces tours de dernière génération ce que je vise c'est le stock et le stock, ce ne sont pas des tours de dernière génération, ce sont des tours des années 80, des années 70, des années 80, des années 90. Et puis, c'est aussi un ensemble de, 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 de bureaux qu'on retrouve en première couronne, et parfois même dans Paris, et qui ne correspondent plus aux nouvelles manières de travailler.
1: Le, donc, de, demain, je vais dire, au MIPIM, vous dire c'est un salon donc, très important, je crois qu'on attend 23 000 personnes, hein, donc il euh, y a beaucoup de gens qui, 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 vont, qui vont venir. C'est, la tonalité va être quoi, à votre avis Alors, la,
0: la Tonalité, ça va être, ça va être un peu chaud. Ça, ça va être un peu ouais. Chompsaterien. Ça va être un peu C'est-à-dire que on va probablement euh, se dire un peu en revoir à, 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 à un certain nombre, euh, je dirais, de, de d'immeubles, une catégorie d'immeubles, etc., dont les gens veulent se séparer aujourd'hui, d'ailleurs, le plus vite possible. Et puis à la fois, ça va être euh, pour euh, l'occasion, euh, puisqu'en fait, c'est aussi la thématique du MIPIM, de parler d'immeubles écologiques, d'immeubles qui rencontrent la demande des grandes entreprises aujourd'hui. Vous savez, j'ai écrit un, un, un livre qui s'appelle Pour en finir avec l'apocalypse, Absolument. dans lequel 2022, je raconte ouais. très sincèrement que je pense que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde tout simplement parce qu'elles sont sous beaucoup plus de pression que les individus. Et encore plus de pression que les politiques Sur la question climatique Sur la question des gaz à effet de serre Une entreprise aujourd'hui elle est sous la pression De ses consommateurs, de ses salariés De ses actionnaires, de ses banquiers Sur ces sujets là Et donc en fait je, je, je pense que les entreprises Vont exiger Mais qu'il s'agisse d'ailleurs de bureaux probablement de commerce Aussi demain, les entreprises vont exiger De l'immobilier bas carbone L'immobilier bas oui, carbone c'est alors,
1: quoi ça, Non non non, ça ça, on va en parler Là là, vous êtes déjà dans vos, dans vos, en train de, de tracer votre ouge Poitrinal, moi je voudrais quand même qu'on, qu'on revienne un peu sur le la, la conjoncture de l'immobilier parce que vous l'avez mentionné rapidement, évidemment, hausse des taux d'intérêt qui complique la donne ensuite il y a la hausse et la flambée même des coûts de l'énergie et des coûts de la construction les pénuries de matériaux donc tout ça pour vous c'est vous, vous les balayez, vous balayez ces arguments voilà. du du ou pas
0: Attention, c'est tout, il ne faut pas tout mélanger. Les pénuries de matériaux, non, non, on, les ça, beaucoup, les, on les a eu beaucoup, on les a eu beaucoup pendant la crise Covid. Aujourd'hui, les choses sont en train de se normaliser sur Alors. le terrain des pénuries de matériaux. Alors, il y a de l'inflation, oui. Ouais. Pénurie, on ne peut plus parler de pénurie. Nos chantiers sont livrés. Euh, on a eu quelques sujets. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie. De l'inflation, il y en a. Il euh, y a de l'inflation des matières premières. Il y a de l'inflation salariale. Euh, et donc très clairement, euh, je pense que euh, les, 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 les prix, de toute façon, euh, à un moment donné, vont, vont s'adapter. Les, les loyers, euh, d'ailleurs, les loyers, aujourd'hui, subissent de l'inflation. Hein. Les, indices, euh, les, les indices qu'on a, les, l'ILAT, hein, l'indice euh, du tertiaire, les indices euh, le, locatifs, subissent de l'inflation. Donc, on va vivre dans un monde qu'on n'a pas connu depuis longtemps, qui est le monde de l'immobilier avec inflation. qui est pas mauvais pour l'investissement immobilier entre vous et moi. Parce que euh, quand vous avez de l'inflation, que vos loyers sont inflatés, en général, euh, tout simplement, euh, vous avez de la dette et la dette, oui. elle reste en valeur nominale d'autrefois. C'est comme ça que nos parents, oui. nos grands-parents là, 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 vous êtes, ont gagné euh, beaucoup de vous sous. Vous
1: êtes de votre côté, vous êtes du côté de l'opérateur, vous n'êtes pas du côté de l'acheteur quoi, ou du, je, ou du locataire. Hein, on je, est bien d'accord.
0: je pense que l'immobilier ne sera pas un mauvais placement à moyen terme dans ouais. un univers euh, d'inflation. D'ailleurs, il a toujours été, ça a toujours été un refuge des gens qui... Euh, veulent protéger leur épargne de l'inflation, ils vont vers l'immobilier, tout simplement parce que le loyer est indexé, alors que l'obligation, euh, la rente obligataire, elle n'est pas indexée, et donc elle vieillit très mal dans un monde à, à inflation. Euh, donc, euh, non, on passe d'un monde à l'autre, très clairement, ça c'est sur le plan, euh, sur le plan financier, et on passe d'un monde à l'autre, sur le plan de la typologie de produits, c'est là où je voulais vous emmener.
1: Voilà, typologie de produits, on, on va voir, mais typologie de produits, ça veut dire aussi, là, on est plutôt dans, les, dans l'immobilier d'entreprise. Hein. Si on dit un mot quand même sur l'immobilier est-ce que vous diriez, vous partagez ce, ce même euh, point de vue de Pascal Boulanger, qui est le président de la Fédération euh, euh, des promoteurs immobiliers, qui dit que c'est une véritable catastrophe, on est une année noire, donc cette fameuse crise sans précédent, et qu'à la limite, bah, les promoteurs immobiliers, soit ils vont mettre la caisse sous la porte, soit il faut qu'ils aillent plutôt vers la réhabilitation, une forme de transformation peut-être du métier de promoteur. Est-ce que vous voyez ça et Comment est-ce que vous réagissez
0: Je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu un frein, euh, de la demande très violent avec la hausse des taux d'intérêt et puis les, les questions euh, de, de disponibilité de crédit bancaire euh, par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec moins de pouvoir d'achat immobilier tout simplement parce que leur salaire n'a pas augmenté et que la capacité d'emprunt est très relative au salaire et au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ayant augmenté, les mensualités de remboursement augmentées, ils ne pouvaient plus faire face à, à cela et donc ils, ils ont perdu en pouvoir d'achat euh, immobilier. Ils ont trouvé euh,
1: celui d'avant je dirais vous voyez, parce que on a, on a, cette période de taux très bas, finalement, elle a duré assez peu de temps.
0: Oui, C'est presque sûr. un retour eu, à la normale. Il y a eu un double effet. Voilà. Les chevrillons, il y a eu les taux très bas et l'allongement des durées de crédit. L'allongement des durées de crédit, je pense qu'on ne fera pas plus long. Euh, voilà. Autrefois, on empruntait à 10-15 ans. Aujourd'hui, on emprunte à 20-25 ans. On ne fera pas beaucoup plus long sur l'allongement des crédits et, euh, et, et, et les taux vont augmenter. Donc, euh, ce, ce surplus, si vous voulez, de pouvoir d'achat immobilier, c'est du passé. Ce n'est pas la situation, euh, la situation actuelle et donc les promoteurs doivent faire face à un nouvel environnement. Il va falloir qu'il y aura un ajustement du prix des fonciers, parce que les fonciers, pour le coup, notamment les fonciers publics, les fonciers des aménageurs, c'était euh, envolé. Euh, ah oui. Vous savez, le, le, oui, 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 le promoteur, il ne prend qu'une marge par rapport à un prix de revient. Mmh. Dans ce prix de revient, il y a de la construction, il y a du foncier. Donc euh, le foncier, je pense que les fonciers vont corriger. Mais
1: comment, je... comment, comment
0: ah bah, je, je pense que les détenteurs de fonciers euh, publics, les Grandes Aques, etc., ils vont devoir vendre leurs fonciers euh, moins chers, évidemment. Oui, oui, évidemment évidemment s'ils veulent, avoir, s'ils veulent avoir des immeubles
1: et il y aura beaucoup de cases dans le, dans, chez les promoteurs vous pensez
0: non je pense je pense pas je pense que l'industrie est assez solide aujourd'hui les, fonds, les, les grands promoteurs sont très solides hein. vous les connaissez c'est Nexity c'est Kaufman Altarea Cogedim sont des boîtes extra- Bouygues évidemment BNP ouais, Paribas Real Estate ouais. euh, sont des boîtes extrêmement, euh, extrêmement solides ICAD aussi extrêmement solide avec la caisse des dépôts derrière donc je ne suis pas inquiet sur le, sur, le, sur le bilan des promoteurs mais c'est, c'est un, on est dans un sujet de transition et hein.
1: lorsqu'ils demandent euh, en disant il y a une crise d'offres, une crise de demande hein, un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Lorsqu'ils demandent une aide fiscale, euh, vous dites que vous, vous soutenez leurs demande auprès de Bruno Attal ou, ou non, de Bruno non, de non, Lemaire, mais vous dites que ce n'est pas la peine.
0: Mais en fait, euh, oui, ce n'est d'ailleurs que justice. Pourquoi Parce que, en fait, ce métier est criblé d'impôts. A commencer par un impôt oui, qui me semble totalement délirant, qui s'appelle, qui s'appelle la TVA sur le terrain. Mmh. Donc vous êtes un promoteur immobilier. Que vous vendiez en TVA des travaux, bien sûr, il n'y a, a pas de problème. Mais votre acheteur va subir 20% sur la partie mmh. terrain Et quelle est la valeur ajoutée d'avoir transféré un terrain d'une, d'une main à l'autre donc on a 20% d'impôts parce que pour le coup, cet impôt-là, cette TVA, elle est payée par l'acheteur et elle n'est, il n'y a pas de contrepartie. Si vous voulez, elle est déduite nulle part. Donc on a bien euh, aujourd'hui un système dans lequel il y a énormément d'impôts euh, sur euh, et puis après on a des tas de taxes, des tas de taxes d'aménagement. Euh, donc on, on et, et, et évidemment toute la pression fiscale sur sur les entreprises et notamment les entreprises de bâtiment. Donc à la fin, on est quand même sur une activité qui est extrêmement taxée alors que c'est quand même oui, un bien essentiel. Oui, mais qui une activité qui est très euh, rentable,
1: on, on, est, tout, on,
0: est quand même dans, on est quand même, on fournit quand même euh, quelque chose qui est essentiel euh, aux populations, euh, qui est de se loger.
1: Ouais. La sortie de crise, vous la voyez comment
0: la sortie de crise.
1: Hein,
0: le... Alors d'abord, tout va dépendre de, 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 des taux d'intérêt, si vous voulez. Tout va dépendre D'accord. des taux d'intérêt. Okay. Tout va dépendre okay. des taux d'intérêt. Euh, il, aujourd'hui, je pense que le consensus, euh, c'est plutôt les taux, les taux d'intérêt vont se stabiliser, peut-être même baisser. Hein. J'ai vu des, euh, aujourd'hui des gens qui disent les taux d'intérêt vont baisser parce qu'il va y avoir inévitablement un ralentissement économique. On va voir. Mmh. Ouais.
1: Est-ce que là, on parle beaucoup, évidemment, il y a la rénovation énergétique qui qui renchérie aussi des coûts, qui peut-être empêche, est un frein à la l'allocation, bon, on va peut-être pas forcément se lancer sur ce côté-là, mais cette rénovation énergétique, là aussi, peut-être que les promoteurs immobiliers, ils peuvent en fait faire de la rénovation énergétique. On n'est plus obligé de construire du neuf à tout va, non
0: Oui, bien sûr. Et puis, puis, il va y avoir, quand je je vous parlais tout à l'heure de cet énorme stock de bureaux, 50 millions de mètres carrés, hein, dont 80-90% est totalement obsolète, il va y avoir de la reconversion. C'est Attention, ça, d'où ma il va y avoir de la reconversion. Absolument. donc là, je commence à voir, on commence à voir des, des promoteurs qui s'intéressent en fait à ce, à ce stock de bureaux. C'était impossible il y a un an ou deux parce que les bureaux valaient des fortunes. Aujourd'hui, qu'il y a une correction en effet sur ces, sur ces bureaux obsolètes, notamment hein, parce qu'ils correspondent plus à la demande, donc euh, euh, nécessairement il y a une correction sur le prix. Il commence à y avoir des sujets de reconversion, euh, alors en résidentiel, en hôtellerie, euh, donc euh, de, d'immeubles de bureaux, bien sûr, ça va être un sujet.
1: Et alors cette stratégie bas carbone, parce que c'est une des raisons. En tout les cas invoqués par Altaria et Alain Taravella, pouvoir racheter votre entreprise donc qui est de construire en bois. Hein, d'accord euh, Donc vous avez vendu vous dire, 100 millions d'euros, c'est le chiffre Il n'est pas possible. officiel, donc oui, mais on le laisse là, dans votre bouche. On est, on est entre nous. C'est, ah, non, c'est nous pour... on
0: n'est pas entre nous et je vous laisse un... dans votre bouche. Est-ce que c'est
1: un chiffre fou ou pas
0: ce n'est pas un chiffre fou.
1: D'accord, voilà. c'est un chiffre... Voilà, c'est dans, dans, dans les purs, on va dire ça comme ça. Non, tout ça pour dire, vous avez... Euh, et en plus, vous allez réinvestir dans, dans l'immobilier. Le, le bois, c'est vraiment la strate. Enfin, ce qui peut permettre... Une stratégie bas carbone pour l'immobilier.
0: En fait, parce que le bois, l'utilisation, on le bois,
1: Alors, il part en Chine, la, la filière française. On il a n'est pas tout structuré.
0: Non, non, on a on a tout le bois euh, disponible aujourd'hui pour euh, pour fabriquer nos immeubles en bois si on souhaite les fabriquer en bois. Quel avantage du bois Le bois, il est issu de la photosynthèse et un arbre passe son passe son temps à manger du CO2. Ouais. Ouais. Il conserve le carbone il, et et il rejette de l'oxygène. Donc c'est une machine à décarboner l'atmosphère. là et gratuitement. Et, non, et non, il y se trouve que
1: on Il suffit de refaire une fenêtre Vous Alors, avez compris que
0: ça pas, pas tout. Alors, Il y a, il y a du bois le, le, Notamment en effet pour le second oeuvre Vous avez raison, pour le gros oeuvre nous, euh, nos, 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 nos grands voiles de CLT De bois lamellé contre collé croisé Qui remplacent le béton armé, il faut savoir ce qu'on ouais. sait faire Aujourd'hui avec ouais. les nouvelles technologies ouais. en bois C'est formidable et c'est très beau d'ailleurs, je vois ça derrière vous C'est absolu, c'est très très agréable à, à, à vivre Et bien ce bois il a une empreinte Carbone inversée, donc il arrive sur le chantier C'est un stock de carbone, il n'est pas émetteur Il vient remplacer des des ressources traditionnelles de type béton ou euh, des éléments euh, de, de, de type acier qui, eux, se trouvent être pour l'instant encore très émetteur, on espère bien que nos amis du béton vont nous proposer de vrais bétons euh, super bas carbone. Ils aujourd'hui, dessus. ils travaillent ouais. dessus, ils essayent et de limiter le truc. Ouais, ils... euh... Mais aujourd'hui, la meilleure solution pour construire bas carbone, ce sont les matériaux biosourcés issus de la photosynthèse et principalement le bois. Parlez un petit peu de, de d'isolant en paille, en chanvre, etc. Mais en tout cas, le bois il qui était le plus il ancien. Alors le bois que nous nous utilisons, il vient de deux sources. Il vient euh, pour une pour une partie d'Autriche. En fait euh, et, et puis il vient du plateau des mille vaches Et il est travaillé par un vendéen Une entreprise qui s'appelle Pivto Parce que enfin nous avons un premier industriel Français qui s'est, qui s'est mis à faire ces grands voiles De bois de la mêlée collée contre croisée et, et demain parce que nous avons une forêt formidable Évidemment qu'il va y avoir des industriels Pour une simple et bonne raison C'est que tout le monde se met à calculer L'empreinte carbone des bâtiments C'est même obligatoire depuis la RE 2020 Ça a été lancé par une association qui s'appelle bâtiment bas carbone, BBCA, et aujourd'hui, c'est un calcul obligatoire. La France est en avance sur ouais. tous les autres pays sur le calcul de l'empreinte carbone du bâtiment, sur son cycle de vie. Construction, exploitation et fin de vie. Si vous voulez être verteux, vous utilisez du bois, et puis vous, et puis vous faites très attention, évidemment, aux économies d'énergie. Les, le bâtiment qui est, qui, est, qui est derrière vous, qui s'appelle l'Arboretum, Pour 126 qui 000 m à Université, qui va être lancé à la fin de l'année. Fin de l'année, enfin, fin d'année, sera prêt, il, il, sera il fonctionne, il fonctionne à la géothermie, qui vient fournir
1: 80% du chaud et du froid. Mais là, il faut de l'espace, il faut pluie, du fluxé, il faut de la faut à 60 mètres. Oui, 650 millions, enfin, c'est quand même un énorme projet. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas le multiplier.
0: Non, mais je vous donne un deuxième exemple. Mmh. On, a, on a un projet de 30 000 mètres carrés qui se situe à mi-chemin entre la gare du Nord mmh. et, euh, et, et Montmartre, des Poissonnières, quasiment sur le métro de des Poissonnières. Eh bien, c'est une surélévation sur un, un, un socle de, de parking euh, et euh, en béton et on vient rajouter quatre étages magnifiques avec des plateaux de 4000 mètres carrés, avec un jardin suspendu, avec des terrasses et tout ça en bois, au milieu c'est, de la ville.
1: C'est, c'est, c'est formidable, en plus c'est très beau. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe C'est-à-dire que le foncier est déjà extrêmement cher, surtout en région Île-de-France, surtout à Paris, et qu'à la limite vous, vous vous dites, et vous avez raison, on veut plus des grandes tours mais du coup, l'arboretum ou ce que vous êtes en train de construire à l'intérieur de Paris, ça consomme beaucoup de terrain, si j'ose dire. Vous voyez oui, donc, alors, donc, là, euh, donc ça va faire augmenter encore plus le foncier.
0: Là, je suis en surélévation à l'intérieur de Paris. Donc je, oui, je consomme. Étage, je consomme pas,
1: euh, 20 je, oui,
0: mais je fais 30 000 carrés, ma chère. Donc ouais. euh, je. Non, je pense qu'il y a encore des, des réserves foncières. Évidemment qu'il ne faut pas que la ville gagne euh, sur, euh, sur la nature. Ouais. Euh, là, l'arboretum, il est établi sur une. Il y avait une industrie, là, il y avait une papeterie d'ailleurs ça s'appelle place des papeteries à entière université, il y avait une papeterie qui était là et qui entrefois était d'ailleurs une imprimerie c'est l'imprimerie du, du, du petit Parisien, l'ancêtre du Parisien libéré et, euh, et, et, et il s'est trouvé que ce terrain, euh, en bord de Seine euh, voilà, il était disponible, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à faire euh, sur les Grous, à côté de la Défense, il y aura même des interstices à l'intérieur de, à l'intérieur de la Défense je pense qu'il y aura des choses à faire euh, à Paris, il faut qu'à Paris il faut que Paris continue à vivre, hein. je lance un un appel à Anne Hidalgo et à toutes ses équipes. Il faut évidemment que Paris continue à s'adapter, et notamment à ces nouveaux modes de travail, parce que les entreprises Mais demandent ça. Est-ce que ça là.
1: bouge aussi en province? Vous voyez. Et,
0: c'est, et, et, et bien sûr, il y a le marché de Lyon qui est très dynamique aujourd'hui, qui se porte d'ailleurs très bien. Ouais. Euh, M'a-t-on dit, nous on est moins en province, mais, euh, mais, mais et puis et il y a et Marseille.
1: Juste en conclusion, euh, parce qu'on parlait du, du MIPIM, l'ouverture donc, demain à Cannes de, de ce marché international de la promotion immobilière, vous disiez qu'il y aura le retour des Chinois, des Anglais, etc. La problématique, elle est grosso modo un peu la même sur les différents marchés, ou pas
0: eh bien, euh, Là cela, à, oui. semi-pim, ouais. à semi-PIM va être lancée euh, une initiative qui s'appelle The Low Carbon Initiative, qui est le calcul pour toute l'Europe, pour le coup, donc un référentiel défendu par le bureau Veritas et l'association BBCA, euh, pour toute l'Europe. Donc on va pouvoir, euh, et aujourd'hui ça intéresse drôlement euh, nos amis investisseurs, qu'il s'agisse de la Caisse des dépôts du Québec, qu'il s'agisse d'Alliance, qu'il s'agisse de General, une fois encore. Toute cette transformation, cette révolution du bas carbone qui va nous projeter vers une civilisation du bas carbone, elle est principalement portée aujourd'hui par les grands investisseurs. Donc, je pense que le mouvement peut aller très vite puisque c'est une rencontre à la fois de l'offre de capital, de l'offre immobilière, pour ce qui nous concerne chez WO2, et puis de la demande de bureaux.
1: Est-ce que juste le coût... Coup... De, cette, de ces solutions bas carbone il il, 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 euh, il, il les représente combien alors, C'est plus combien oui, j'ai, j'ai essayé de, alors, de vous
0: trouver savez, un chiffre. Je vais vous donner... Alors, plus plus combien sur les sur les bureaux bas carbone nous on estime qu'on est à 50 ou 60 euros plus cher du mètre carré c'est-à-dire quasiment rien. On est dans l'épaisseur du trait ouais. à construire. Après si on fait de la géothermie ça coûte plus cher en investissement. Tout dépend tout dépend du prix de l'électricité. Quand l'électricité était à 20 euros le kilowattheure on avait un petit équilibre. Quand l'électricité passe à, à, au-dessus de 80 euros du, du du kilowattheure, ça vaut le coup de faire des puits de géothermie à 60 mètres et de et de, et de faire son électricité de faire son chaud et son froid, pardon, euh, soi-même euh, avec son sa, sa, sa propre énergie renouvelable pilotable et continue celle-ci. Ouais.
1: On y arrivera quand
0: On va y arriver. C'est quelle échéance euh... On va y arriver. C'est une question. L'immobilier bas carbone, il est vraiment sincèrement en route. Il n'y a pas un grand Pourquoi promoteur 2025, aujourd'hui. Dans 2030, le truc. Ou... Donc aujourd'hui, je pense que d'ici d'ici cinq d'ici à 10 ans, on va réduire par deux la facture de le coût carbone de la promotion immobilière et qu'il s'agisse là pour le coup de résidentiel ou ou pour ou pour ou ou de bureaux. Voilà. WO2, on a pris et hommes on a pris un peu d'avance là-dessus depuis depuis sept ou 8 ans, mais euh, Mais je pense que les choses sont en train de se diffuser.
1: Est-ce qu'il faut juste, toute dernière question, réduire par deux, cette fois-ci, les normes de construction Est-ce que c'est vraiment un frein ou pas Euh, Il faut-il les réduire Certains disent que c'est aussi une manière de protéger, peut-être
0: non, il y a, y a beaucoup trop de normes, elles protègent très peu, elles sont incompréhensibles, elles ralentissent beaucoup, et dans ce livre j'explique combien les normes et la complexité administrative empêchaient cette transformation schumpeterienne. Donc évidemment, nous qui avons apporté ces solutions constructives en bois dans un univers hyper régulé qui avait tout calculé, tout prévu pour le béton, ça a été très compliqué au début. On a fini par y arriver, mais ce monde hyper régulé dans lequel nous vivons est un monde qui ralentit les transformations, qui ralentit les évolutions, or là, le temps nous est compté, parce que le défi climatique est devant nous.
1: Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal, donc, euh, le patron aujourd'hui de WO2, euh, Guillaume Poitrinal. On a parlé du MIPIM, vous êtes plutôt optimiste, hein, en tous les cas. Voilà, c'est, c'est un rendez-vous très important. On verra l'issue de ces deux jours de conclave international. En tous les cas, vous êtes plutôt optimiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, Tech Co avec François Sorail, évidemment, beaucoup d'interrogations autour de la tech après la faillite de SVB, quelles conséquences. C'est à suivre. Bonne soirée.